0: Buenos días queridos hermanos, qué gusto saludarlos y compartir la tercera clase de este estudio que hemos llamado El dinero, mi vida, las verdaderas riquezas y Dios. El día de ayer mencionamos algunos pasajes de las escrituras en Mateo capítulo 6 versículo 21 que dice donde esté tu tesoro allí estarán también los deseos de tu corazón. Y lo relacionamos con el punto inicial eh, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que algunos cayeron en codicia, codiciándolo. Y codicia, recordando lo que hablábamos ayer, es un deseo excesivo, es un deseo vehemente que se manifiesta con ímpetu, con viveza o pasión. Es por eso que tenemos que recordar que donde esté nuestro tesoro, allí también estarán los deseos de nuestro corazón, esa pasión, esa vehemencia, ese, ese deseo. Eh, chequearlo, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, si no es excesivo, si no, no se está inclinando hacia el dinero y se está enamorando, os está relacionando y vinculando de manera equivocada. La palabra dice en Romanos capítulo 1, versículo 25, que le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Recordemos que el Señor nos, nos dejó en su palabra que no, no tengamos dioses ajenos delante de Él, que no nos hagamos esculturas ni imágenes para, para inclinarnos a ellas y para servirlas. Eh, pero Romanos lo afirma, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo vuelve a escribir y dice que, que en este tiempo hay personas que le dieron culto a las criaturas, que le, dieron culto a, a, le dio culto a lo creado antes que el Creador. Y esto es un poquito lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Esto de, de no tener a Dios como prioridad en nuestras vidas, de no tener a Dios como el centro de nuestra adoración, como nuestro primer amor, y es por eso cuando eso ocurre que nuestro corazón inmediatamente se ve tentado a inclinarse por otras cosas. Mencionamos algunas de ellas como ser el dinero, el trabajo desmedido, los quehaceres de la vida, los afanes, las ansiedades... Siempre persiguiendo para alcanzar un nivel de vida mejor. Pero también decíamos que ninguna de esas cosas son malas en sí mismas, sino que el, el, la raíz comienza a crecer y comienza a tomar fuerza cuando nuestro corazón se inclina hacia ellas y Dios deja de ser el centro de nuestra atención. Miren lo que produce el amor al dinero, produce extraviarse de la fe, dice el apóstol Pablo que algunos codiciando se extraviaron de la fe, es decir, perdieron eh, la, el foco, perdieron, eh, dejaron de mirar a Cristo, extraviarse es perderse, es desviarse, ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que nos hemos desviado? Bueno, al comienzo es muy imperceptible. Por ejemplo, cuando uno está construyendo, dicen los expertos que si uno toma un centímetro o medio centímetro de, de error al comienzo, no significa mucho, pero cuando uno ha construido muchos metros hacia arriba, bueno, ese centímetro se notará y se convertirá en una distancia mayor, lo que, puede, lo que provocará eh, fallas en esa edificación, en esa construcción. Por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos guíe, que nos haga entender la voluntad del Padre, que podamos sincerarnos con nosotros mismos y ver en nuestro corazón que realmente nuestro, nuestro, primer, nuestro primer motivo, nuestro primer foco de atención sea el Señor, sea su presencia, permitirle que Él tome esas áreas de nuestra vida y las sane y que toda raíz que haya crecido pueda ser arrancada por Él, pueda ser quitada por Él, por su presencia y por su Espíritu Santo. ¿Cómo será eso? Bueno, a través de la lectura de su palabra, a través de la meditación de su palabra y a través de, de permitir que el Espíritu Santo nos muestre y nos revele esa palabra. Por eso es de vital importancia este estudio. La Biblia dice dos cosas con respecto a esto para no extraviarnos, para no desviarnos. Número uno... Poner los ojos en Jesús, poner los ojos en Jesús. Y esto tiene que ver con poner nuestra mirada, con poner nuestra atención. La pregunta es ¿qué cosas estamos mirando hoy? La pregunta es ¿dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿Estamos poniendo nuestra atención en la familia? ¿Estamos poniendo nuestra mirada en la economía? ¿Estamos poniendo nuestra nuestra atención y nuestra mirada en la crisis, en el trabajo, en los problemas, en los medios de comunicación. Bueno, la palabra de Dios nos dice, puestos los ojos en Jesús. Es decir, que nuestra mirada pueda estar fija en Él, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Lo que significa que Él es el que ha comenzado en nosotros la obra y el que también la ha terminado y el que, y el que también terminará y com completará toda su obra en nuestras vidas. Y la segunda cosa, la segunda acción que, que la palabra nos da como ejemplo y como mandato es peleando la buena batalla de la fe. Solamente una batalla en la Biblia merece ser peleada y esa es la batalla de la fe. Fíjense que nuestra mente es un campo de batalla y permanentemente tenemos pensamientos que vienen de diversos lados y es allí donde nuestra fe debe aflorar, aquella fe que Cristo ha producido en nosotros. No es una fe humana, no es una fe carnal, no es un buen deseo o un buen esfuerzo nuestro, porque todos nuestros esfuerzos tienen un límite, todos nuestros eh, mejores, nuestras mejores intenciones eh, a veces quedan en la nada y nuestros grandes esfuerzos muchas veces no alcanzan para llegar a la meta. Por eso la palabra nos enseña que ahora tenemos la fe del Hijo de Dios, tenemos la fe, tenemos este recurso indispensable, invaluable para pelear a través de Él, para pelear con Él, para que esa fe sea nuestra coraza, sea nuestra vestimenta, sea nuestro protector, frente a muchos, muchos pensamientos que vienen a nuestra mente permanentemente, que, queriendo e intentando corrernos del Señor y que quitemos los ojos de Él. Recuerdo cuando en aquel momento los discípulos estaban con Jesús en la barca, pero el Señor no había llegado aún. Y habían quedado ellos solos y Jesús les dijo que, que fuesen, que navegaran porque él volvería. A la medianoche o a la madrugada aparece el Señor caminando y Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti. Y mientras él puso su mirada en Jesús, Jesús le dijo, Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y no se caía pero en un momento Pedro quitó la mirada del Señor y comenzó a mirar las aguas y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Me encanta esa, esa parte de la, de la palabra de Dios, esa enseñanza, porque nos muestra que cuando nosotros miramos al Señor podemos hacer cosas increíbles, cosas imposibles para la mente humana. Cuando lo miramos a Él nos podemos sobreponer a cualquier adversidad y podemos lograr lo que nunca habíamos logrado. Pero si quitamos nuestra mirada de Él, por el contrario, la circunstancia nos va a absorber y vamos a hundirnos. Pero la historia no termina mal, porque Pedro no se ahogó, sino que el Señor extendió su mano y lo rescató. Y eso es lo que me gusta del Señor, Él siempre nos va a extender la mano en cualquier circunstancia. Te bendigo en este día, te mando un fuerte abrazo, y será... Hasta la próxima clase.